0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Nicht gesucht und doch gefunden. Ich bin gerade alleine hier, weil Esther mit den Worten Jetzt wird's ernst aufs Klo verschwunden ist. Ich habe keine Ahnung, was da drin passiert, aber ich hoffe, wir werden sie gleich wiedersehen. Viel Spaß. Nicht gesucht und doch gefunden. Der Podcast von Alex und Esther.
1: Attacke. Los geht's. Vierte ja. Folge. Wahnsinn.
0: Vierte Folge. Soweit haben wir es schon geschafft. Und Corona hat uns bis jetzt auch noch nicht umgebracht.
1: Yes. Und vor allem, <lacht> wir werden immer professioneller. Jetzt schon mit zwei Mikros gleichzeitig.
0: Und wieder mal im selben Raum.
1: Und das im selben Raum. Wir können uns ansehen.
0: Genau. Es ist ein bisschen provisorisch, wie jeder von <lacht> uns hat hier so einen Stuhl vor sich stehen, an dem die, das Mikrofonstativ befestigt ist, wir lümmeln ein bisschen auf der Couch rum aber im Großen und Ganzen ja. ähm, ist es das beste Setup, was wir bisher hatten, würde ja, ich sagen.
1: Ja, und die Qualität wird immer besser. Ja. Ich war ein bisschen schockiert, was die letzten beiden Aufnahmen betraf. Ähm, habe auch beschlossen, dass ich nicht mehr so viel reden werde. Das wird <lacht> jetzt der Podcast von Alex. Bloß Esther manchmal.
0: es <lacht> ja. war ganz lustig, weil am Anfang der letzten Folge Esther ja von ihrem Berlin- und Magdeburg-Trip erzählt hat. Und ähm, ich ihr irgendwann per WhatsApp die Nachricht <lacht> geschrieben habe, du laberst schon seit 15 Minuten ja. am Stück. Komm mal zum Ende.
1: Das habe ich dann leider erst seit na nach einer halben Stunde gelesen. Ja. Und ich dachte, Scheiße, das können wir nicht nehmen. Und dann höre ich mir, ich höre mir immer die Aufnahme dann noch an, wenn sie bei Spotify ist und so. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, das, das will doch keiner hören. <lacht> Vor allem war ich viel lauter und dachte die ganze Zeit, das ist super anstrengend, aber es geht ja um die Themen, genau. die wir hier besprechen.
0: Also willkommen zu Nicht Gesucht und Doch Gefunden, der Podcast, der zu seinen Fehlern steht.
1: Genau. <lacht> ja. Aus Nobody's Perfect und so. Exactly.
0: Ähm, wir haben jetzt im, im Vorgespräch schon mal ein bisschen versucht, Themen zu finden und waren beide so erschlagen von der Woche, dass wir gar nicht so recht wussten, was überhaupt passiert ist.
1: Mhm.
0: Im Prinzip war es eine ganze Menge, ähm, aber man weiß immer gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Ich habe mich ein bisschen dahinter geklemmt, endlich ein Projekt, an dem ich schon ganz, ganz lange arbeite, mal voranzutreiben. Ich habe im Laufe des letzten Jahres ähm, ein Buch geschrieben. Und da habe ich ewig auf eine Antwort des Verlags gewartet, die nach drei Monaten immer noch nicht kam. Habe das Ganze jetzt bei einer anderen Agentur nochmal eingereicht und da kam endlich eine Antwort. <lacht> <lacht> Auch wenn es nur eine Eingangsbestätigung war, habe ich mich mega gefreut. Es war ein richtig, richtig schönes Schreiben, also ein Brief, so richtig mit Papier, nicht digital, so richtig <lacht> mit Briefmarke, ganz dickes, edles Papier. Und ja, ich habe mich total gefreut, dass das Ganze endlich mal jemand zu Gesicht bekommt und der das dann anscheinend auch durchliest.
1: Ja, und was stand da drauf?
0: Ähm, dass in den nächsten zwei Wochen das ganze Manuskript gesichtet wird und ich dann eine Rückmeldung bekomme. Also, wer weiß, was dann in zwei Wochen Sache ist und ob das Ganze wirklich mal das Licht des Tages erblickt. Hm. Hm.
1: Spannend. Willst du erzählen, worum es da geht in dem Buch oder sollen wir uns überraschen lassen?
0: Ja, ich kann mal so ein bisschen anreißen, um was es geht. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es ähm, recht humorvoll geschrieben. Und wenn man diese Blablabla-für-Dummis-Bücher kennt, die es ja mittlerweile zu jedem Thema gibt, dann kann man sich mein Buch ein bisschen als Philosophie für Dummies vorstellen. Es soll vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen und so ein paar philosophische Grundgedanken aufgreifen. Ganz lustig, zeitnahe Themen und ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache hier.
1: Was Aber heißt jünger? Jünger als... Wir? Ich würde sagen, wir sind
0: schon so Obergrenze, so ah. Anfang, Anfang 20, Ende 20, kommt ganz darauf an. Ich denke, in dem Alter sind viele Leute auch schon mal ein bisschen reifer, andere sind noch sehr, sehr kindlich und ja, junge Erwachsene, nennen wir es mal so.
1: Schön, dass du mich noch zur Obergrenze mit. Du bist doch erst Anfang 20, Esther. Ach ja, Anfang 20 Untergrenze plus.
0: wolltest du sagen, ne? Genau, genau. <lacht> genau. <lacht>
1: äh, ja, Okay.
0: Ja, mal gucken. Wenn da eine positive Antwort kommt, werdet ihr es erfahren und wenn nicht, dann schweigen wir dieses Thema einfach tot.
1: Genau. Und sonst gibt es noch mal eine ausführliche Buchvorstellung. Genau. Autogrammstunden. Und so. Hashtag by shit. Genau, genau. <lacht> ja, wir sind gespannt. Zwei Wochen müssten wir dann ja eigentlich ja. was berichten können. Ich habe
0: jetzt schon Herzklopfen.
1: Ich mhm. weiß. <lacht> Bisschen rüber. <lacht> ja, crazy. Ja, genau. Ähm, wir haben einfach gedacht, wir finden unsere Themen heute schon während der Erfolge irgendwie. Ja, aber bei dir war ja noch ein bisschen mehr los diese Woche, ne?
0: Ein bisschen, ein bisschen.
1: Möchtest du irgendwas davon preisgeben?
0: Ich war ja. gestern auf einem Konzert und ah, ja. Esther. Ich bin eigentlich ziemlich überzeugt von meiner Heterosexualität. <lacht> aber Esther, Max Herre ist so ein schöner Mann.
1: Mhm, okay.
0: <lacht> so ein schöner Mann.
1: Ich muss mir den mal wieder vor Augen führen, ich habe den gerade gar nicht vor Augen. Ja,
0: während Esther ähm, Kugel durchstöbert, ähm, ich war gestern auf einem Max-Herre-Konzert und ich war schon auf vielen Konzerten und habe auch den ein oder anderen Promi mittlerweile schon aus der Nähe gesehen, aber die Präsenz von Max Herre und die Art und Weise, wie er einfach den ganzen Raum eingenommen hat mit seiner Atmosphäre und seiner, seinem Auftreten, war einfach Wahnsinn. Und ich, ich mag ihn musikalisch schon ganz, ganz lange und war einfach so hin und weg und dachte mir so, Okay, ich stehe auf Frauen, aber oh, bei Max Herrick könnte man auch mal eine Ausnahme machen.
1: Okay, also ich muss sagen, ich finde seine Frau schöner.
0: Seine Frau <lacht> ist wunderschön. Joy Della De La Lani. Della De La Lani. Lani?
1: Ja, ne? Wunderschöne De La Frau,
0: wunderbare Sängerin.
1: Haben die nicht zusammen dieses Lied gemacht? Ja,
0: ich kenne sogar die, ähm, die Story dahinter. Und zwar als Max Herrick noch Teil von Freundeskreis war und ähm, sie den Song mit dir aufnehmen wollten. Mit dir? Mit dir, genau. Hat mhm. Max Herre eine weibliche Sängerin für den Part gesucht. Und so sind sie, ähm, haben sie sich kennengelernt, genau. Ach was. Richtig.
1: Krass.
0: Alle Angaben ohne Gewehr, aber so wurde es mir zugetragen. Und beiden haben mittlerweile, glaube ich, auch ein Kind, wenn nicht sogar mehr.
1: Kind? Zwei.
0: Zwei. Ja. ja,
1: aber hier steht tatsächlich, verheiratet waren sie nur von 2003 bis 2007.
0: Genau, die haben sich getrennt, sind dann wieder zusammen und ah. jetzt bei dem Konzert gestern war sie auch nicht persönlich dabei, sondern eine andere Sängerin, Rachel, die aber optisch auch sehr, sehr nah dran war, auch die langen, lockigen Haare, <lacht> okay. aber genug von diesen Details, es war einfach ein hammergeiles Konzert, ja. Wahnsinnstimmung und ähm, krasser Musiker.
1: Aber ich finde es total wichtig, dass man das den Musikern oder auch den Künstlern auf der Bühne ansieht, mhm. dass sie Bock drauf haben. Ja. Also so kam ich zum Beispiel mal an eine Band, die habe ich vor vielen Jahren in Hamburg mal gesehen, in der Soul Kitchen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die Soul Kitchen. Da gab es auch mal mhm. einen Film. Ja. In diese Soul Kitchen gab es ja wirklich. Bleibt treu. Genau. Und ähm, die war in, in Wilhelmsburg. Mhm. Und äh, die wurde, ab, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile abgerissen wurde. Und da gab es ab, ab und zu noch Konzerte. Und da war eine Band, das waren in Schweden. Oh, das war der Wahnsinn. Ich kannte die nicht. Und ich denke vorher immer so, ach, oh, kein Bock auf ein Konzert zu gehen von Leuten, die man nicht kennt und so. Aber ja. die haben mich so mitgerissen irgendwie. Und man hat einfach gesehen, dass die mega Bock hatten.
0: Ja, das ist so wichtig. Ja. Und ähm, dieses Gefühl hatte ich gestern eben auch. Und was ja, ich so toll finde, er hat so eine, ganz, ganz ruhige Art, so eine total ruhige Art und Ausstrahlung, auch die Art und Weise, wie er sich bewegt, so ganz, ganz ruhig, aber trotzdem hat er auf der Bühne rumgetanzt und hatte einfach Spaß, das hm. hat man total gemerkt und ja. das, das macht so viel mit einem. Ähm,
1: und du warst alleine, ne?
0: Ich war alleine, ja. Also ja. bei solchen Sachen, da sage ich wirklich, wenn ich da bin, wegen der Musik, dann brauche ich da auch keine Begleitung. Krass. Ich will das einfach genießen und ja. das war jetzt auch, muss man dazu sagen, eine Location, ähm, stellt euch ein Theater vor, also wirklich mit verschiedenen Rängen, Balkonen, Logen, alles bestuhlt. Unten gab es natürlich auch ganz klassisch ein Parkett, also Stehplätze, aber wirklich wie ein Hip-Hop-Konzert im Theater, ein bisschen verrückt. Lange hat es niemanden auf den Stühlen gehalten, also das war dann ganz, ganz schnell überall im Stehen, aber einfach gut. Hammer, so gut. Und auch ähm, einfach die, die, der Bühnenaufbau mit dem Licht und so weiter, Hammer.
1: Ja, cool.
0: Ah, was war denn so das beste Konzert, an das du dich erinnern kannst? Gab da irgendwas?
1: Das beste Konzert? Ah, ja. Also ich würde echt sagen, das kommt da schon sehr nah ran. Von ja? dem, wo ich Ja. Der heißt Isaac Stront. <lacht> Isaac Stront? <lacht> ähm, ähm, und die Band, mit der er spielt, heißt To oder so. Weiß ich gerade nicht mehr, wie die heißen. Aber ist halt ein Schwede. Dann war ich aber auch mal auf dem Jan Delay-Konzert. Das oh, war auch cool. ziemlich cool. Ja, Ah, nee, also so richtig hammermäßig war das von Die Mode vor ein paar Jahren. Okay. Da habe ich die Peschmut in Hamburg gesehen. Das war, glaube ich, 2014 oder so. Das war mega. Mhm. Das war der Hammer. Aber pff, ja, also ich würde jetzt sagen, es gibt kein Konzert, auf dem ich war, was richtig öde war, glaube ja, ich. Ja, ja.
0: Ich war mal, um auf dem Taubertal-Festival, so ein kleineres Festival in Süddeutschland, hat aber immer ein ganz, ganz starkes Line-Up. Und da war eine Band, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob die Australier sind, ähm, damals hießen die noch Pendulum, mittlerweile heißen sie, glaube ich, Knife Party. Die machen so Drum and Bass und hatte vor, davor noch nie was von denen gehört und dementsprechend überhaupt keine Erwartungshaltung gehabt. Man kann sich das so vorstellen, es war Hochsommer, es war brechend heiß in der prallen Sonne und der Platz vor der Hauptbühne war einfach staubtrocken, also wirklich mm. die Leute beim Tanzen, beim Springen sind die Staubwolken mm -hmm. hochgekommen und zwischen den Acts wurde dann wirklich auch von dem ähm, Bühnenpersonal mit Schläuchen in die Menge gespritzt, ja. zum einen dass die Leute nicht überhitzen und damit dieser Staub runterkommt ja. und dann, also es war gar, gar kein Hauptact es war mitten am Nachmittag hat eben Pendulum gespielt und die haben die haben alles abgerissen. Es war so der Wahnsinn. Ja. Alle sind total verrückt geworden. Es war das krasseste Konzert, auf dem ich jemals war. Und diese Lieder, die mag ich bis heute noch, aber vor allem dieser nostalgische und ähm, ja, emotionale Wert, den ich damit verbinde, macht die zu was ganz, ganz Besonderem. Also kann ich, kann ich nur empfehlen. Ja. Pendulum, Hammer.
1: Cool. Wobei, da muss ich auch sagen, es ist jetzt schwer, die so nebeneinander zu stellen. Die mhm. verschmut Schmott und Mark Forster. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen was ähm, anderes. Aber bei dem muss ich wirklich sagen, der hat auch eine super Energie auf der Bühne. Mhm. Der springt von links nach rechts und wie so ein Flummi und ähm, nimmt die Leute mit und man hat einfach irgendwie Bock und man sieht, dass er Bock hat. Ja. Und bei Die Peschmode, weiß ich noch, da hat meine Schwester damals gesagt, guck mal, ähm, Dave heißt der Sänger, ne? Dave Gayen oder so. Okay. Ähm, Oh, nicht, dass ich jetzt hier Mistrede. <lacht> Entschuldigung an die ganzen die mode fans Der Sänger von Diepeschmode. Äh, der tanzte da auch auf der Bühne, wie man das eben auch so von dem kennt und so. Und meine Schwester sagte nur, oh, guck mal, wie fit der ist. Der ist so alt wie unser Vater. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ey. Aber ja, also man braucht auch so eine gewisse Energie und ja. irgendwie Fitness auf der Bühne. Ja. Aber ich, ich glaube, wenn man die nicht hat, dann merkt man das eben auch. Hm. Ja.
0: Das ist Wahnsinn. Das dachte ich mir gestern auch, weil er einfach, das Konzert ging über zwei Stunden ohne Pausen und es war echt durchgehend richtig, richtig was los auf der Bühne hm. und er war immer in Bewegung. Und ähm, man hatte das Gefühl, dass es alles total mühelos gewesen. Mm. Ähm, und dann habe ich danach auch mal gegoogelt, dass, ähm, wie alt er ist. Und Max Herre ist mittlerweile auch 46. Ja. Und viele von diesen großen deutschen Hip-Hopern, sage ich mal, aus der Anfangszeit, die gehen mittlerweile alle auf die 50 zu. Ja. Das, das mag man gar nicht glauben. Ja. Und ähm, so einen Abend auf der Bühne stehen ist, glaube ich, echt ein hartes Programm. Ja. Also egal, ob das jetzt Hip-Hop ist oder was auch immer. Ja. Da muss man schon fit dafür sein.
1: Ja, wobei, da fällt mir gerade ein, das müsste ich vielleicht auch mal meiner Schwester berichten, weil mein Vater ist ja auch Musiker mhm. und der ist auch regelmäßig auf der Bühne. Gut, der springt jetzt nicht von links nach rechts ja. und klettert auf irgendwelche Verstärker oder so. Aber bei, mal. bei dem, oh, lieber nicht. <lacht> bei dem denke ich auch manchmal, wow, Papa. Mhm. <lacht> ähm, also, das ist schon auch eine reife Leistung, was man da so abliefert auch, man muss ja auch reden können und dann switcht er ja wirklich von einem Instrument zum anderen, weil er ja so viele verschiedene Instrumente spielt auch und so. Ja. Also da denke ich auch manchmal pff, nicht schlecht. dass ja. das, das braucht auch ganz schön Energie.
0: Total. Ich glaube einfach, wenn Leute, die auf der Bühne stehen und ähm, es lieben zu musizieren und einfach wirklich da in ihrem Element sind, dass die da so viel Energie aufbringen können ja. und dann hat man natürlich auch noch ein bisschen Adrenalin im Blut ja, und ja. da sind so viele so viele Kraftreserven im Körper dann freigesetzt. Genau. Ähm, aber es ist trotzdem total bewundernswert und ich denke, wie du schon anfangs sagtest, wenn man merkt, da hat jemand Bock drauf, mhm. dann zieht es einen einfach mit.
1: Mhm. Das ist der Hammer. Mhm. Ich kenne es ja auch von der anderen Seite. Wenn ich merke, zum Beispiel ähm, auch, dass das Publikum äh, Publikum Lust drauf hat, mhm. das zieht mich ja auch mit. Dann, ja, ja äh, du hast ja
0: auch schon einiges an Bühnenerfahrung.
1: Ja, ja, naja, auch so als Sängerin. Ich finde es als Sängerin ganz anders, als ähm, in einer Rolle als Schauspielerin auf der Bühne mhm, zu stehen. Mh. Weil in der Rolle kann ich mich so ein bisschen verstecken hinter mhm. der Rolle. Da bin ich dann die und die Person. Aber als Sängerin bin ich halt Esther, die auf der Bühne steht und singt. Mhm. Und ich denke, oh, du musst die Töne treffen und alles richtig machen und schön sein. Und in der Rolle denke ich halt so, pff, wenn ich den Ton nicht treffe, dann trifft die Rolle halt den Ton nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, deswegen, also, als, wenn ich als Sängerin auf der Bühne bin, bin ich so aufgeregt. Mhm. Aber wir hatten bis jetzt echt immer irgendwie Glück, dass die Leute gut drauf waren, die dann da vor uns standen. Und das zieht auch total mit. Ja. Yeah. Und wenn die dann vor allem am Ende Zugabe rufen und man denkt so, äh, wir haben ja eigentlich gar keine Zugabe, <lacht> wir dürfen gar nicht länger spielen irgendwie. Ja. Yeah. Ähm, und dann macht man aber doch noch irgendwas und die Leute singen mit und so. ist ist auch total witzig. es mhm. also bringt schon Spaß. Aber ich merke selber eben, ich brauche immer so eins bis drei Lieder, kommt auch auf das Programm an, ja. bis ich wirklich locker bin. Das
0: glaube ich dir. Ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ich merke gerade, dass es mir beim Geben von Fitnesskursen ganz ähnlich geht. Ja. Weil ich öfter mal die Situation habe, dass ich da reingehe ähm, auch manchmal gar nicht so wirklich Lust habe, jetzt ähm, da großartig oben auf dieser kleinen Bühne zu stehen und was vorzumachen. Aber wenn ich merke, wie die Leute Bock haben, mm. dann braucht es nur fünf Minuten und ich bin voll drin. und genau. Man hat plötzlich so viel Energie und genau. ähm, das ist echt der Hammer.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch eben so diese Angst, die man oft hat, wenn man eben auf so einer auf so eine Art Präsentierteller ja. steht. Ähm, wie finden die Leute mich in dem ja, Moment natürlich? Klar. Und wenn da direkt Feedback kommt oder so. Deswegen ist ja im Prinzip dieses Spielen auf der Bühne auch so schön. Natürlich, ich stehe auch gerne mal vor der Kamera oder so, mhm. aber auf der Bühne kriegt man halt direkt Feedback. Ne? Wenn mhm. das Publikum das gut findet, dann spürst du es ziemlich schnell. Aha, ja. Ja, ja. Das ist cool, ja. ja.
0: Das ist wirklich so ein Geben und Nehmen. Man, man denkt, wenn man ähm, in so einer Situation ist, wo man etwas präsentiert, da mhm. das die eine Seite nur zuhört, nur aufnimmt und die andere Seite nur gibt und mm. spricht zum Beispiel, aber ähm, man arbeitet mit seinem Publikum auf. Mm. Eine, je nachdem, was man tut, sei es jetzt Schauspiel, sei es Fitnesstraining, man ähm, nimmt wahr, wie die Leute darauf reagieren und passt mm. sich dementsprechend auch ein bisschen an. Und genau. das ist total interessant. Also ja. ähm, ich finde, man kann da echt viel, viel daraus lernen, viel. Ähm, ja, viel rausziehen. Und ich habe für mich zum Beispiel irgendwann angefangen, meine Kurse nicht mehr vorzubereiten, weil ich anfangs ganz penibel meine Stundenbilder, so nennt man das, vorbereitet habe, welche Übungen, welche Reihenfolge, wie oft ja. und so weiter. Und habe dann gemerkt, dass ich zwar damit anfange, aber wenn ich dann eben merke, wie die Menschen darauf reagieren, dass ich dann nicht eiskalt dieses Stundenbild abracke, sondern einfach anfange, zu gucken, okay, was brauchen die Leute gerade? War mhm. das zu einfach? War es zu schwer? Brauchen sie eine Pause? Brauchen sie irgendwas, wo sie jetzt gerade mal mehr durchschnaufen können? Mhm. Und dann das Ganze spontan gestalte. Und ich habe, glaube ich, seit drei oder vier Jahren keinen Kurs mehr vorbereitet, weil ich okay. das einfach aus dem Bauch heraus
1: mache.
0: Ja. Ganz schön, dass ich einfach reingehe, erstmal mal gucke, okay, wer ist überhaupt da? Ja. In den ersten zwei, drei Übungen so ein bisschen auschecke, wie ist so das Leistungsniveau? Und dann damit arbeite, wie die, ja. wie die Leute eben auf mich und die Übungen reagieren. Und das ist echt jedes Mal so ein kleines Abenteuer.
1: Aber es ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen von Selbstvertrauen irgendwie so. Mhm. Weil du weißt, du, du machst das schon irgendwie. Mhm. Also finde ich, ich habe ja auch mal eine Zeit lang ein bisschen Schauspielunterricht gegeben. Ich habe immer gedacht, ich habe gar keine Lust, Schauspielunterricht zu geben, weil ich lieber selber auf der Bühne stehe. Aber dann habe ich an der Kinderschauspielschule in Magdeburg mal ein bisschen unterrichtet. Und ich habe mir davor immer total Stress gemacht und dachte, was machst du mit den Kindern? Und du musst das vorbereiten und dies und irgendwelche Szenen und Improvisation und so. Und ähm, das waren drei Gruppen. Hallo Erna. <lacht> <lacht> ähm, die erste Gruppe waren so Kinder zwischen sechs und neun, schätze ich. Die zweite zwischen zehn und 14. Und dann hatten wir noch eine große Gruppe, die ging, ich glaube, da war der Älteste sogar 20. Und ich habe mich immer total gestresst, was mache ich jetzt mit den für Übungen, ähm, Improvisationsübungen, Sprechübungen, einfach nur so Lockerungsübungen oder so. Und ja, es lief auch ganz gut soweit. Aber vor kurzem habe ich super spontan mal eine Stunde Schauspielunterricht gegeben. Ähm, ich mache ja seit ein paar Wochen, Monaten... <lacht> Erna kommt gerade zu mir. Er ähm, hat es gerade auf Esters Shows gemütlich gemacht. <lacht> ähm, mache ich äh, so Kinderbetreuung ähm, nachmittags in, an der Schule, an der Grundschule. Und letztens habe ich eben eine vertreten ähm, und die Erzieherin sagte so: Ja, Esther ist ja Schauspielerin, Esther macht jetzt mal ein bisschen Schauspiel mit euch. Fand ich schon sehr lustig. <lacht> und ich, ich dachte dann gleich so: Oh Gott, ich habe doch gar nichts vorbereitet. Was mache ich jetzt mit den Kindern? Und die Kinder hatten total Bock. Und die hatten einfach richtig Lust. Jetzt geht Erna zu Alex. <lacht> Erna ist eine kleine Schoßschlampe. <lacht> ja. Das haben meine Mitbewohner immer gesagt. Erna, die Schoßschlampe. Da sprang sie immer von Schuss zu Schuss bei uns in der WG. Okay, ähm, genau. Und die Kinder hatten total Lust irgendwie auf Schauspiel. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, wie geht man jetzt daran? Und dann haben wir erstmal geredet, was gehört denn so dazu? Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich entscheide jetzt, wer welche Rolle spielt. Dann haben wir so ein paar kleine Improvisationsszenen gemacht. Und ich muss dazu sagen, die Kinder waren so zwischen sieben und neun. Und dann habe ich zu dem einen Jungen gesagt, er soll jetzt irgendwie mal verliebt sein oder so. Und Ende so, mm, nee, will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bist du leider raus, weil am Theater kann man sich das auch nicht aussuchen, welche ja. Rolle man spielt. Ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt macht er es nicht. Weil ich habe gesagt, ich, ich zwinge niemanden, irgendwas zu spielen. Und er so, okay, dann mache ich das. Fand ich total cool. Und es lief einfach so, ja. weil ich merkte, die Kinder haben Bock drauf, die Kinder haben tatsächlich auch ihre eigenen Ideen mit eingebracht. Die wollten gerne spielen und es kam dann irgendwie so und das hat mich total motiviert und es hat so Spaß gemacht. Und diese eine Stunde Schauspiel machen
0: mhm.
1: ging so schnell rum. Das ist der Hammer. Und es hat total viel Spaß gemacht. Ja,
0: ich finde das... Ähm total schön, weil wie du sagst, es macht auch mit einem selber was, es gibt einem Selbstvertrauen, wenn man merkt, dass ja. man das auch wirklich mal so spontan machen kann. Genau. Und um das mal ins ganz, ganz große Bild zu setzen, finde ich auch meine oder auch generell die, die Lebenseinstellung ganz gut, wenn man sagt, okay, man macht das jetzt einfach mal, ja. plant nicht alles, ja. sondern macht einfach das Beste draus und schaut, ähm, was passiert. Und Vor allem
1: beweist man sich in dem Moment irgendwie selber, man kann sein Handwerk irgendwie. Ja. Also und, ja.
0: Genau und kann, aufs Leben bezogen, ja. man zeigt sich auch selber, egal was jetzt für eine Reaktion kommt, egal was passiert, dass man auch damit umgehen kann ja. und dass man nicht nur dann gut funktioniert, wenn der Weg vorgeplant ist, ja. sondern dass man auch mit ähm, unvorhergesehenen Wendungen und Dingen gut zurechtkommt. Genau. Genau.
1: Ja, ja
0: das ist echt ganz schön. Erna. Ähm.
1: Geil, einfach
0: ein Bild für Götter. Erna sitzt zwischen uns und ähm, begutachtet die ganze Situation <lacht> kritisch. Ja. Fast wie so eine kleine Aufnahmeleiter, der einem hier über die Schulter genau. guckt und sich so denkt, was macht ihr da? Zwischen ist Zwischen dem Kabelsalat.
1: Ja. Vielleicht sollten wir die, ihr den Kopfhörer aufsetzen. Erna, <lacht> ja, willst du lieber den Kopfhörer?
0: <lacht> das ist ihr nicht
1: ganz geil, ja. <lacht> Nee, aber sie passt ganz genau auf. Sie ja. Zwischen uns und Na, Erna? <lacht> Sehr witzig, aber ah, gut, es ist ein Podcast, da geht es darum,
0: was es wir so sagen. Genau, es ist ein, wie heißt es, auditives Medium. Genau, genau.
1: aber ich sitze ganz doof auf diesem Sofa und wir mir schlafen gerade die Füße ein. <lacht> ja. ähm.
0: Die Woche war ansonsten auch noch eine ganze Menge los. Bei mir, jetzt wo ich so ein bisschen reflektiere, fällt mir ein, ja, Herrn auf, meinem Laptop zu beißen. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist gar nicht erneut, das ist erst das Fuß. Ja, das ist mein Fuß. Ähm, das ist das Thema Umzug, auch den ähm, die Woche sehr, sehr bestimmt hat und mhm. vor allem auch das Thema Jobsuche, weil entgegen der normalen Herangehensweise, dass man sich erst einen Job sucht und dann eine Wohnung, ähm, war es in meinem, beziehungsweise in unserem Fall genau andersrum, dass wir erst eine Wohnung gefunden haben und ich jetzt einen Job brauche.
1: Aber eine kurze Frage. Ja. Ist das die normale Herangehensweise, dass man sich zuerst einen Job sucht und dann eine Wohnung? Weil das hatte ich nämlich überlegt, ja. als ich letztes Jahr noch dachte, ich ziehe nach Berlin. Ja. Da war die Überlegung, wie gehe ich überhaupt daran? Mhm. Suche ich mir erst einen Job und dann eine Wohnung, aber ich weiß, dass die Wohnungen sehr rar sind. Mhm. Suche ich mir erst eine Wohnung und dann einen Job, aber was ist, wenn ich keinen Job finde?
0: Ja, also das sind natürlich beide ähm, beide Herangehensweisen bringen so ein paar Schwierigkeiten mit sich. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du keinen Job hast, und eine Wohnung willst und du musst dann eben so einen Einkommensnachweis ja. bei dem Vermieter beim oder so vorlegen, dann hast du verloren, wenn das du keinen, keinen Job hast. Ne?
1: Das stimmt natürlich, ja. ja klar.
0: Aber ich glaube, es kann in beide Richtungen funktionieren. Und in, in ja. diesem Fall war einfach ähm, ja viel Glück auch irgendwie mit dem Spiel, dass man direkt eine tolle Wohnung hatte ja. und jetzt noch den passenden Job dazu finden muss. Und mal gucken, in welche Richtung das geht. Das geht. Ähm,
1: wollen wir das ein bisschen näher erläutern? Wir
0: können das gerne ein bisschen näher okay, erläutern. Okay,
1: also ähm, Alex und ich haben nicht unabhängig voneinander eine Wohnung gesucht, sondern gemeinsam nämlich. Mhm. Wir machen nämlich jetzt eine Podcast-Vigi.
0: Ja. Podcast-WG. Das klingt gut.
1: Also, dann werden die, die Aufnahmen nur noch top.
0: Das wird toll, es und nicht rennen dann den ganzen Tag nur noch mit Mikrofon ja, durch das Haus genau. und nehmen einfach alles auf. Ja, man was wir weiß sagen. ja
1: nie, was man zwischendurch sagt. Das Richtig. könnte ja irgendwie tauglich sein.
0: Ja, ich glaube, unsere besten Gespräche entstehen auch zwischen den Zeilen. Ja, also, wenn wir gar nicht so. drüber nachdenken. Ja. Das ist super. Und ja. mal gucken. Das wird bestimmt ganz lustig. Ja. Ja.
1: ja, die Idee kam irgendwie schon so vor ein paar Monaten mhm. und Alex merkte irgendwie, mh, er fühlt sich in in der Großstadt, wenn man Hamburg als Großstadt bezeichnen möchte, nicht mehr so wohl. Und ich habe halt entschieden, das Studium geht für mich erstmal nicht weiter. Und was möchte ich eigentlich und wo fühle ich mich wohl? Und dann habe ich Alex mal meine Heimat gezeigt und Alex meinte, wow, gefällt mir voll gut und so. Mm -hmm. ähm, so mit Ostsee und so. Herrlich. Ja. Und dann kam er mal nach Ecktown City. <lacht> und Eggtown. Dann haben wir entschieden, ja, lass uns das doch einfach jetzt mal machen. Ja,
0: ich bin auch ein Junge vom Land, also ich bin auf dem Land groß geworden, nicht am Meer, aber ähm, eher im Süden Deutschlands und bin es einfach gewohnt, ein bisschen an ruhigeren Orten zu leben, sage ich mal. Und die letzten zehn Jahre, wir sind es jetzt eigentlich knapp, wurden meine Wohnorte immer größer, immer mm. wilder. Und ähm, vor allem dieser Kontrast, als ich jetzt öfter mal hier an der Ostsee war und gemerkt habe, wie unglaublich entspannt, ruhig und erholsam es ist im Vergleich zu Hamburg, habe ich gemerkt, okay, das gibt mir so viel und ähm, da ist einfach eine Frage der Prioritäten. Ja, was,
1: jetzt, was will man jetzt vom wirst Leben? Du ein Junge, Junge, vom Meer.
0: Jetzt ich, genau, jetzt lerne ich noch Norddeutsch <lacht> jo. und Plattdütsch. Pla Pla Plattdütsch. Pla
1: was hast du vorhin noch gelernt? Ja, wir ein, ein das war ganz
0: witzig. Ich habe, ich, als ich mit dem Zug hierher gefahren bin, war vor mir eine Frau mit einer Regenjacke und auf Aha. der Kapuze stand, äh, wenn es pladdert.
1: Irgendwie, mhm. irgendwie
0: so. Und ähm, ich habe mir das so zusammengereiht, dass es heißt, wenn es regnet. Mhm. Weil es auf der Kapuze stand.
1: Genau, pladdert. Also plattert. der Regen plattert halt so runter. Ne? Herrlich, ey. Ja.
0: Und immer, wenn, wenn ich hier bin, dann besteht ein, Reden wir mindestens eine halbe Stunde über irgendwelche mhm. sprachlichen Barrieren oder ähm, ja. Unterschiede in unseren Dialekten. Genau. Das ist total witzig. Ja. Witzig. Witzig. <lacht>
1: <lacht> oder was war noch, wo der Spruch herkommt ähm, wenn du auf isst, dann gibt es morgen wieder was Schönes zu essen, oder? Ja, genau. Wieder was Schönes De wieder.
0: Diesen Spruch kennt ja fast jeder. Dieses mm -hmm. Ess dein Teller auf, sonst wird morgen das Wetter schlecht oder mm -hmm. so, so sinngemäß. Und so kenne ich das auch ähm, aus dem Süden bei uns. Und mm -hmm. heute habe ich gelernt, dass das quasi auf einen Übersetzungsfehler zurückgeht. Genau. Ähm, wie war das nochmal? Kannst du das nochmal erklären?
1: Äh, ja. Und zwar hat man früher auf Plattdeutsch gesagt, wenn, das, wenn du das auf isst, also wenn das ob ist wahrscheinlich, ich kann das nicht genau sagen, dann gibt es morgen schönes Wetter. Das wurde übersetzt in, dann gibt es morgen schönes Wetter. Aber das Wort, das plattdeutsche Wort Wetter bedeutet Wetter, übersetzt auf Hochdeutsch, und wieder. Sprich, wenn du das auf aufisst, dann gibt es morgen schönes Wetter. Wieder, also mhm. wieder was Schönes. Da musst du nicht das Olle essen von heute, weil du es ja nicht aufgegessen hast, sondern das wenn es leer ist, Neues, dann ja. gibt es morgen was richtig schönes Neues. Ja. Und das wurde einfach falsch übersetzt. Und deswegen sagt man, wenn du das aufisst, dann gibt es morgen schönes Wetter. Ja, und und nicht schönes Wetter.
0: Die richtige Übersetzung, dass es morgen wieder was Schönes gibt, ist natürlich irgendwo viel, viel sinnvoller mhm. als diese ähm, komische, es klingt schon fast nach einer Bauernregel, so auf die mhm. Art, wenn du nicht auf isst, wird morgen genau. das Wetter schlecht. Mhm. das ist total witzig, den Ursprung jetzt ähm, davon zu kennen.
1: Ja, ich habe das aber auch relativ spät irgendwie gelesen. Mhm. Aber das kennt man halt so auch so als Kind, ne? Ja. Ist es auf, dann scheint morgen die Sonne. Genau, genau. Äh, warum scheint so dann die Sonne, wenn ich jetzt mein, mein ekliges Essen aufesse, was ich vielleicht nicht mochte oder so? Es, das macht es schon damals keinen Sinn. Das ist faszinierend. Ja, ah, also du wirst eine Menge lernen hier oben im ja, Norden. genau. Im ganz weiten Norden. Das ist schön. Ja, ich bin, so bin gespannt. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall, genau, haben wir durch einen richtig glücklichen Zufall oder wie man es nennen mag, schon eine richtig tolle Wohnung gefunden. Mhm. Drei Zimmer ähm, mit Terrasse und kleinem Garten und ja. fußläufig ist, glaube ich, wie weit ist der Strand entfernt? 12, 13 Minuten? Ja, so <lacht> ungefähr. Das ist echt Wahnsinn. Also Luftlinie ist es noch nicht mal ein Kilometer ja. weg.
0: Und ich, ich meine, wenn man länger hier wohnt, gewöhnt man sich sicherlich an den Anblick des Meeres. Aber wenn man mit dem Zug in die Stadt reinfährt und dann mm. kurz, kurz vor dem Bahnhof rechts rausguckt und plötzlich siehst du nur noch Wasser, mm. boah, das macht ein, was mit einem. Das ja. ist der Wahnsinn.
1: Aber das hatte ich jedes Mal, dieses ja? Gefühl, wenn ich hier zurückherkam. Herrlich. Jedes Mal, oh. So Meine Ostsee. So ja. <lacht> ja, Aber
0: ja. ich fand, das ist auch so ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie schnell es gehen kann, wenn man einfach macht. Und ich kann mich mhm. noch daran erinnern, dass wir zwar schon seit Längerem mit diesem Gedanken gespielt haben und so scherzhaft immer wieder mal gesagt haben, ja, wäre doch ganz witzig, zusammen zu wohnen. Ja. Und dann ging das, glaube ich, innerhalb von einer Woche total schnell, dass ja. wir angefangen haben, uns ähm, irgendwelche Wohnungsanzeigen hin und her zu schicken und eine Woche später hat sich dann eben mehr oder weniger durch etwas Glück und etwas Zufall diese Wohnung für uns ergeben und dann sagten ja. wir, ja cool. Also dieses Geschenk des Universums, das müssen wir einfach auch mal annehmen. Und
1: ja, wobei das eigentlich eher von dir kam. Wir hatten das zwar immer so spaßeshalber gesagt, mhm. also in meinen Augen war es irgendwie spaßeshalber, aber auch ich konnte mir das schon durchaus vorstellen, ja. aber du hast mir dann ab und zu so Anzeigen geschickt. Ach, guck mal, da ist eine Wohnung frei. Und ich dachte so, ach ja, ist gleich um die Ecke von meinen Eltern ja, genau, zum Beispiel. Genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja nee, Alex, wie sieht es denn aus? Meinst du das jetzt ernst? Und dann sagtest du noch so, ah, also ich brauche schon auch meine Ruhe und so. Und dann dachte ich, ach komm, vergiss es. <lacht> der, der will alleine wohnen und ich will ja eigentlich auch mal wieder alleine wohnen. Und mhm. dann habe ich, Dich aber doch noch mal irgendwann noch angesprochen. Ja, ich oder? weiß sogar noch genau, wie das ja. war, als es
0: dann Klick gemacht hat, weil wir ja. haben ursprünglich ähm, wie so oft über das Thema Hunde gesprochen und ähm, dann habe <lacht> ja. ich einfach, weil ich überlegt habe, ja okay, hier in der Stadt mit dem Hund in Hamburg, macht irgendwie keinen Sinn. Weil du dir einen Hund zulegen
1: zu wolltest. Genau, meinst. genau.
0: Und dann halt so ein bisschen geguckt, wieder mehr oder weniger Spaß ist, was es in Eckernförde gibt. Und mhm. dann direkt erste Anzeige auf Imo Scout was richtig Cooles entdeckt, habe ich Esther geschickt und deine Antwort war, glaube ich, ähm, was willst du mir damit sagen? oder ja. so? Und dann habe ich ihr eine Liste gemacht mit 10, 12 Punkten, wo, wo <lacht> jeder zweite Punkt war Hund, aber <lacht> das sei mal dahingestellt und habe die ganzen Vorteile aufgezählt, warum ja. es eigentlich cool wäre und für uns beide Sinn machen würde, wenn wir wenn wir da uns zusammen eine Wohnung suchen. und Ja, ja das war so der Anfang und dann ging es ganz, ganz schnell.
1: Ja, also ein bisschen Geduld müssen wir aber noch haben. Ja könne jetzt noch nicht sofort rein. Aber bis dahin ist ja auch noch einiges zu tun. Genau. Wie zum Beispiel die Jobsuche. Also wie ja. gesagt, ich bin momentan noch so ein bisschen abgesichert durch diese Kinderbetreuung, die ich ähm, halt ab und zu mache, die mir erstaunlich viel Spaß bringt. Hätte ich auch nicht so gedacht, dass ich doch irgendwie ganz gut mit Kindern klarkomme. Ja. Ähm, ja, aber ich brauche halt auch noch was, um mich über Wasser zu halten. Ähm und da ich ja weiß, dass mit dem Schauspiel auf Dauer und immer geht ja nicht so. Und ich bin ja schon so weit, dass ich sage, ich möchte mich davon nicht abhängig machen. Aber ich will halt schon irgendwie einen Job, in dem ich meinen Freiraum habe. Also in dem ich auch mal sagen kann, ey, morgen kann ich vielleicht nicht oder übermorgen, weil da habe ich ein Casting oder im besten Fall irgendwie einen Dreh oder so. Hm. Und ich habe mich da jetzt auch bei einer Sache beworben hier vor Ort, aber ja, da werde ich jetzt erstmal nächste Woche hingehen und gucken, wie es läuft und so. Wahrscheinlich, ähm, wird das alles ganz gut, aber ist noch nicht so aussprechbar. Ich bin noch so also ein bisschen abergläubisch. Okay, ja. Kommt, glaube ich, vom Theater. <lacht> <lacht> Oder überhaupt, ja. Ja,
0: was, was du meinst. Mhm. Ähm, ja, ich habe ja vorhin schon mal kurz diese Sache mit dem Buch angerissen, weil ich einfach sehr, sehr gerne lese und eben auch angefangen habe zu schreiben. Und mhm. ähm, in meinem ersten Studium, was schon ein bisschen her ist, da hatte ich ähm, im Nebenfach Journalismus. Und ähm, mein Traum, der aber eher langfristig gedacht war, war es irgendwann wirklich freiberuflich auch so als Autor und Schriftsteller zu arbeiten. Und jetzt hat sich auch wieder sehr, sehr kurzfristig mhm. so ein bisschen die Gelegenheit ähm, ergeben, mal ähm, mit einer Dame von der Zeitung zu telefonieren. Und ähm, wie es ausschaut, gibt es da wahrscheinlich die Option, in Zukunft als freiberuflicher, ich weiß gar nicht, wie man das nennt,
1: Redakteur, Redakteur mhm. genauso
0: ein bisschen für die Zeitung zu schreiben. Und mhm. da habe ich mega Bock drauf. Und ja, obwohl ich auch etwas abergläubisch bin, habe ich es jetzt ausgesprochen ja. und hoffe natürlich, dass es klappt. Aber ja. das Telefonat war sehr, sehr schön, sehr ja. vielversprechend, würde ich fast sagen. Und dementsprechend ergibt sich da vielleicht was, ja.
1: Ja, super spannend, aber es auch total witzig, dass du so sagst, du bist bereit, freiberuflich zu arbeiten. Hm. Das ist ja genau das, wovon ich wegkommen möchte. Ja. Ich will, oder ich sage, ich möchte einen festen Job, ich möchte jeden Tag zur Arbeit gehen, ja. möchte meine regelmäßigen Einnahmen haben, wovon ich leben kann. Ja. Und ich träume so ein bisschen von der ähm, gezahlten Krankenversicherung, so ungefähr. Ja. Ähm, und du sagst, also es ist halt so komplett das Gegenteil. Ja, das ich habe das witzig, halt gerade ja. irgendwie fast zehn Jahre hinter mir, mhm. diese ganze irgendwie auch Freiberuflichkeit. Und ich sehne mich so nach diesem vielleicht so ein bisschen spießigen, langweiligen Leben, ja. jeden Morgen zur Arbeit, nachmittags nach Hause kommen. Ja. Das ist witzig irgendwie. Total. Aber gut, die Freiberuflichkeit gebe ich ja insofern nicht ganz auf.
0: Ich finde es in deinem Fall ja. auch total interessant, dass du eigentlich ähm, auch durch deine Schauspieler-Schauspielerinnen-Karriere <lacht> 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 ähm, nie diesen... Klassischen Montag bis Freitag, neun mm. bis fünf, 40-Stunden-Job hattest mm. du. Hattest das nie und das, das
1: klingt jetzt, als sei ich so unerfolgreich gewesen. Als Nein, um Gottes Willen, aber
0: ähm, ich meine, diese geregelten Arbeitszeiten, ja, ja, wo man genau. einfach schon vier Monate vorher weiß, wie man arbeiten ja. wird und im, und im Vorlauf sein, ähm, seinen Urlaub plant und so, weil ja. man ja doch eher in deiner Branche Projekt gebunden arbeitet, ja. je nachdem, was es halt gerade zu tun gibt.
1: Na klar, es gibt auch andere, ne? Also die Leute, die in so Soaps drehen oder so, hm. die haben auch ihren, ihren geregelten Tagesablauf, würde mhm. ich sagen. Also okay. morgens hin, abends zurück und so und mit Mittagspause, was weiß ich. Ja. Oder auch am Theater, weißt du ja, du probst vormittags vier Stunden, nachmittags vier Stunden, hast dazwischen irgendwie Pause. Gut, musst dann abends auch noch spielen, aber du weißt halt, dass es meistens jeden Tag so ist. Ja. Aber ja, bei mir ist es halt oft so, dass ich mehrere Wochen irgendwie so richtig intensiv gearbeitet habe oder ganz viele Wochen, Monate, yeah. Jahre, nein, <lacht> äh, gar nicht irgendwie so ungefähr. Yeah. Und man muss sich halt immer reinhängen und hoffen, dass der nächste Job kommt. Und mhm. das möchte ich einfach jetzt so ein bisschen laufen lassen und das so nebenbei machen, meine Homepage ab und zu so erneuern, ab und zu mal ein paar neue Fotos machen ja, mich mhm. bei Castern zwischendurch mal vorstellen, aber ich will eben einfach nicht davon abhängig sein und da wirklich wieder so mit Freude rangehen. Ja, ja das ich ist hab, cool. Und ich habe auch, jetzt wie ich es gerade ausspreche, mega Bock drauf.
0: Mhm. Das ist mhm. schön. Ja. ja ich habe für mich gemerkt, das ist natürlich irgendwo cool, diese Sicherheit zu haben, aber letzten Endes habe ich das Gefühl, dass ich ganz, ganz viel Zeit ähm, nicht verschwende. Ich bin der Meinung, man verschwendet seine Zeit nie, wenn man ja, einfach sich Mühe gibt und das Beste draus macht, aber mm. dass ich meine Zeit anderweitig vielleicht ein bisschen sinnvoller nutzen könnte als in so einem festen Job, weil man ganz oft okay. auch die ähm, Situation hat, dass man auf der Arbeit ist und mal nichts zu tun hat und sich dann stundenlang irgendwie krampfhaft Beschäftigungen sucht ähm, und wenn man freiberuflich arbeitet, dann kann man doch eher sagen, okay, jetzt macht es Sinn zu arbeiten, jetzt kann ja. ich gerade produktiv sein und wenn nicht, dann halt nicht und bin da einfach auch so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht eigenbrötlerisch, aber sehr, sehr. ich möchte sehr, sehr selbstbestimmt leben und arbeiten mhm. und mir meine Arbeitszeit und das, was ich tue, irgendwo auch frei einteilen. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, den ich da ja. habe, der sich auch nicht immer erfüllen lässt. Aber ähm, ich möchte es einfach mal ausprobiert haben. Wer ja, weiß, ob es Wobei man
1: da auch seine Grenzen kennen muss. Ne? Ja, ja. Also ich kenne es eben auch, auch so von Kollegen, die freiberuflich arbeiten. Die kennen keinen Feierabend.
0: Ja, das ist, das ist heftig. Genau. und gemacht.
1: eine Kollegin hat mir irgendwann gesagt, sie arbeitet jetzt nur noch bis 19 Uhr, um 19 Uhr macht sie ihr Handy aus oder mhm. guckt nicht mehr in ihre E-Mails, mhm. weil das verleitet ja auch immer so, nachts ja. nochmal nach einer E-Mail zu gucken als Freiberufler. Ja. Hat äh, der Caster meine E-Mail gelesen oder äh, habe ich schon eine Antwort vom Theater oder mhm. ist meine Bewerbung schon angekommen oder sowas. Und da sich einfach zu sagen, so, jetzt ist es 19 Uhr oder 18 Uhr, ich mache jetzt Feierabend. Ja. Es sei denn, du sagst, gerade nachts bin ich besonders produktiv, dann arbeitest du halt bis 22 Uhr, fängst dann Beispiel. aber am nächsten Tag vielleicht auch erst um 10 oder um 12 an oder so. Ja. So macht es mein Vater zum Beispiel. Der ähm, steht nachts um zwei auf und komponiert erstmal mal ein Lied.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Also,
1: ich weiß nicht, wo das dann herkommt auf einmal, aber ja. ja, bei dem ist der Rhythmus anders, aber hm. das war halt bei mir oft so ein bisschen problematisch, dass ich da diese grenze nicht
0: hm. das ist schwierig ich glaube ja. das ist wirklich für die meisten selbstständigen und freiberuflichen freiberuflich arbeitenden menschen eines der größten probleme einfach wirklich arbeit und freizeit voneinander ja. zu trennen und genau. ähm, wenn man immer arbeiten kann dann arbeitet man meistens auch immer weil man immer die option hat irgendwas zu erledigen und ja das ist schwierig ja ja ich hatte vor kurzem mal ein, ein Date. Das Thema Dates können wir in einer anderen Episode mal ausführlicher oh, besprechen. Ja, ich glaube, da müssen wir mal ausrichten. Da gibt es auch ein bisschen was zu berichten. <lacht> aber ähm, wieso ich gerade drauf komme, ist, dass wir auch das Thema eben Berufe und eben so Lebensgestaltung hatten. Und mhm. ich eben so ein bisschen erzählt habe, dass ich nach dem Studium quasi immer weniger gearbeitet habe, im Sinne von immer weniger feste Stunden ich während des Studiums enorm viel gearbeitet habe. es ähm, war ein duales Studium und nebenbei noch ähm, Kurse und so weiter gegeben habe. Und danach eben gesagt hat, ey, ich bin so durch. Ich hatte die letzten dreieinhalb Jahre echt nicht mehr viel Privatleben und möchte jetzt das nachholen. Und habe dann mhm. nur noch 30 Stunden oder teilweise weniger festgearbeitet mhm. und habe einfach gemerkt, dass ich nicht nur wieder mehr Zeit für mich habe, sondern dass ich in der Zeit, in der ich arbeite, auch einfach wesentlich besser arbeite. Und ähm, ja. das ich könnte es mir jetzt, zumindest in dem Job, in dem ich momentan noch bin, gar nicht mehr vorstellen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, weil einfach die Qualität von dem, was ich tue, unglaublich darunter leiden würde. Ja. Und deswegen ist halt immer so eine Frage, ne? Qualität, Quantität, wo mhm. ist, wo hat man einen guten Mittelweg?
1: Genau, ja. Ja. Ja, also, ja, da gibt es dann vielleicht hoffentlich bald nähere Infos. Genau. Aber... Ja, auch da ist wieder viel in Bewegung und wie gesagt, ich habe nächste Woche so eine Art Probearbeiten und gucke dann mal und ja, es fühlt sich momentan alles so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen einfach an, hm. weil ich denke so, oh, ich habe über vier Jahre irgendwie eine Schauspielausbildung <lacht> gemacht, um jetzt vielleicht einen ganz einfachen Beruf zu <lacht> machen, aber wie ich letztens auch schon zu dir gesagt hatte, ich glaube, ich musste einfach diesen Weg gehen, und diese ganzen Erfahrungen machen die letzten Jahre, um genau da anzukommen, um zu sehen, mir tut vielleicht so ein einfacher Job, was heißt einfach, aber so ein normaler Job, meine ich, ja. ganz gut. Das
0: glaube ich dir sofort. Gibt es auch ja. so einen schönen Spruch, ich kriege den jetzt nicht mehr ganz genau hin, aber es ist irgendwie so, eine Wiederholung ist niemals ein Umweg, weil mhm. im letzten Endes lernst du einfach dazu. Und für mich fühlt es sich mit diesem, Wohnortwechsel vom Land in eine größere Stadt, in eine noch größere Stadt, in eine noch viel größere Stadt und jetzt wieder zurück ja. in eine kleinere Stadt, genauso an, dass ich erst diesen Prozess durchmachen musste, ja. um es zu lernen, was ich wirklich will.
1: Genau. Und ich hatte eben so kurz das Gefühl ich habe voll die Zeit verschwendet, ich habe mhm. zwischendurch hier und da und noch da gewohnt und nochmal in einer anderen Stadt und bin wieder in eine andere Wohnung gezogen und habe diese ganzen Erfahrungen gemacht und diese ganzen Menschen kennengelernt, die mir zum Teil auch gar nicht so gut taten. Ja. Und denke dann aber, hätte ich das alles nicht durchlebt und erfahren, dann wüsste ich jetzt vielleicht auch gar nicht, was mir gut tut mhm. oder was ich vielleicht lieber nicht nochmal erleben möchte oder welchen Situation ich gerne aus dem Weg gehen möchte oder so. Ja, und oh. ich denke,
0: das ist ja genau der, ähm, der Punkt, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Also ich meine damit, dass ähm, man aus diesen ganzen Erfahrungen, teilweise auch schlimmen oder leidvollen Erfahrungen, entweder was lernen kann oder deine Zeit damit verbringen kann, dich zu beschweren, mhm. rumzuheulen und mhm. davor wegzulaufen. Und diese ganzen Umwege, die ja eigentlich keine Umwege sind, bringen dir unglaublich viel bei, wenn du dich dazu entscheidest, daraus zu lernen. Aber es ist halt wirklich eine Entscheidung. Und ja. du kannst dich auch dazu entscheiden, rumzuheulen und immer wieder wegzulaufen. Und dann wirst du nach zehn Jahren vielleicht immer noch nicht schlauer.
1: Wobei ich das jetzt gar nicht so negativ bewerten würde. Ich finde, man kann auch mal weglaufen. Weil ich finde, manchmal braucht man einfach ein bisschen Abstand hm. von so gewissen Sachen. Ja. Und ähm, den den bekommt man einfach. Auch wenn man mal für eine gewisse Zeit Dinge verdrängt oder dem aufs, aus dem Weg geht, ja. um dann vielleicht irgendwann nochmal darauf zurückzukommen und sich dann wirklich bewusst damit zu beschäftigen. Also ja. ich finde es okay, wenn man auch mal wegläuft.
0: Ja, es ist ja eine Frage der Balance irgendwo auch. Man kann mhm. ja nicht die ganze Zeit nur kämpfen, 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 sondern man muss ja auch manchmal einfach sich zurückziehen. Ja. Das ähm, ist ja auch ein wichtiger Teil, ja. sich dahingehend kennenzulernen, zu wissen, wann ist es genug und ja. wann, wann muss ich auch mal einen Schlussstrich ziehen. Mhm. Genau.
1: Genau. So, ich ziehe jetzt mal einen start. Schlussstrich. Ja? Oh nein. Ja. Ich glaube, wir müssen mal zu unseren Smarts.
0: <lacht> Bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Sache. Ja. Die mir gerade eingefallen. Wir haben doch immer so schöne Ausbildungsberufe. Ja. Genau. Wir hatten schon den Podcaster, den ich glaube, was war das berlinale Sachverständige oder irgendwie sowas, ja. den staatlich ja. geprüften
1: Apokalyptiker. Apokalyptiker.
0: Und, ähm,
1: ja, wir haben so ein bisschen krampfhaft jetzt gesucht, ob wir was finden.
0: Mhm. Mir ist gerade noch was Gutes eingefallen, ja. weil ich ähm, wie immer halt auf dem Weg mit der Deutschen Bahn hierher so ein paar kleine Probleme hatte. Und ähm, ich würde sagen, ich kann mit der Sache, mit so Verspätungen ganz gelassen umgehen. Aber man hat doch ja. immer wieder... Mitreisende, für die dann eine Welt zusammenbricht, ja. wenn, wenn der Zug Verspätung hat. Und ähm, ich hätte da Bedarf an einem ausgebildeten Bahnpsychologen. Jeder Zug braucht einen Bahnpsychologen, der mitreist <lacht> und die aufgebrachten Reisenden beruhigt, gerne auch mit Therapiehund an Bord und ja. ähm, genau. Und dahingehend einfach ein bisschen, ja, die Leute besänftigt. Und ich glaube, das Image der Deutschen Bahn würde dadurch. Ja, ganz gut aufgepoliert. Also.
1: Aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das wirklich umsetzbar sei. Äh ja, ist. ne? Ja. Wäre. Ja. Könnte.
0: Warum ich eigentlich nicht? Ein bisschen Krisenmanagement, <lacht> ja. ne? Ich würde sagen, das ist dann aber auch wirklich so, da kommen nur die Besten der Besten hin. Ja? Du brauchst schon so Psychologe im sicheren Sprechzimmer, das kann ja jeder. Ja, aber genau. Psychologe im, <lacht> im Abteil in der Deutschen Bahn, das können nur die Harten.
1: In der Bahnhofs, äh, nee. Zugtoilette. Zugtoilette. <lacht> okay, wie nennen wir das?
0: Das ist dann der ähm, ausgebildete Bahnpsychologe. Oder mhm. vielleicht sogar der studierte Bahnpsychologe. Genau,
1: ich würde sagen, erst Studium, dann Ausbildung. Mhm. Das braucht man ja als Psychologe. Genau. Und dann vielleicht auch noch Berufserfahrung mit aktivem, regelmäßigen Bahnfahren. Ja,
0: genau. Das könnte ein bisschen so ähnlich sein wie bei, wie bei, bei der Bundeswehr. Du musst erstmal die Grundausbildung machen. Und dann, genau. wenn, du, wenn du wirklich zur Deutschen Bahn willst, dann musst du aber in so ein Spezialkommando. ja Dann gibt es nochmal ein richtig heftiges Training und mhm. viel Berufserfahrung. Und dann darfst du mal beim keine Ahnung. Sagen wir mal, der HSV spielt gegen St. Pauli, Derby. <lacht> ja. Und du hast zig besoffene Fans im Zug und da musst du dann mit rein und die Fronten ja. klären. Das ist die Feuertaufe.
1: Und jeder darf oder muss einmal die Notbremse ziehen. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> <lacht> und
0: dann mit den Leuten klarkommen. Ja, genau. Okay. Also Deutsche ja, cool. Bahn, ihr wisst Bescheid.
1: Interessant. <lacht> Deutsche Bahn. Hashtag Deutsche Bahn. Hashtag Deutsche Bahn. Ähm, diese Idee kommt von uns. Genau. Also, wenn ihr das umsetzt. Hier
0: habt ihr es zuerst gehört.
1: Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: <lacht> okay. So, dann zurück zu den Smart-Zielen.
1: Ja, aber du musst dir jetzt nicht noch ein viertes Mal erklären. ich, Nein, glaub, in ich glaube, in jeder Folge hast Lauer, du jetzt ja, erklärt, was die Smart-Ziele sind. Wenn ihr es immer
0: noch nicht wisst, dann hört euch eine der ersten drei Folgen an. <lacht> genau,
1: genau. Da erklärt Alex das genau ausführlich. Gut, ähm wollen wir mit ja. dir anfangen?
0: Ja, ich, es geht ganz schnell. Ich habe mir vorgenommen, ähm, mein Fasten diese Woche nochmal auszuweiten, von 14 Stunden Fasten auf 16 Stunden Fasten. Es hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es ist bei den 14 Stunden geblieben, was so ein bisschen dem Alltag geschuldet war. Aber ähm, ich werde das Ganze nochmal in Angriff nehmen und versuchen in der nächsten Woche wieder auf 16 Stunden zu kommen, an mindestens vier Tagen. Das Ziel, beziehungsweise die Belohnung für das letzte Smart Ziel war eigentlich die Reise hier nach Eckernförde und <lacht> dass ich von Esther mit Kuchen belohnt werde. Den Kuchen gab es auch, den haben wir vor knapp ja, drei, vier Stunden selber gebacken. War ein interessanter Kuchen. Ja. <lacht> er war, war ganz lecker, aber er war ein bisschen wild. Also
1: ja, wobei, also das war ja meine Belohnung für mein Smart-Ziel, ja. ich durfte mich belohnen, mhm. Alex ja eigentlich nicht, eigentlich aber im nicht. Prinzip hat er es jetzt trotzdem gemacht. Ich habe von
0: Esthers Triumph triumphiert oder profitiert.
1: Profitiert, genau, naja und ich freue mich aber trotzdem, dass Alex da ist, deswegen, ähm, ich habe ihn ja auch so ein bisschen gedrängt dazu, deswegen musste er ja seine Belohnung jetzt Richtig. machen. Richtig.
0: Ja, was war denn dein Smart-Ziel? Genau,
1: mein Smart-Ziel war ja mindestens drei von den Kartons, die ich da in meiner WG gepackt habe und hier geschickt habe, ähm, auszupacken und da schon so ranzugehen und ein bisschen zu sortieren und so. Ähm, die Kartons kamen übrigens erstaunlich schnell. Ja, ich das glaube, bemerken. die ersten vier waren Montag schon da und ich habe die zu einem Freund schicken lassen, mhm. weil der viel Platz hat. Und am Dienstag brachte er mir alle 19 Kartons. Wahnsinn. Also es so ging schnell. so schnell. Ich weiß nicht, ob die sogar Montag alle schon da waren. Ja. Und dann habe ich mich direkt an dem Abend auch angesetzt und habe direkt die ersten drei riesigen Kartons aufgemacht. Da war jetzt nicht so viel drin, weil ich da alleine in zwei Kartons schon meinen Boxsack drin hatte. Der ist in zwei geteilt. Und einen großen Teppich. Aber gestern Abend hatte ich noch mal so einen Moment. Da dachte ich, ich muss jetzt wirklich noch mal produktiv sein, bevor ich mich wirklich belohne. Und ich glaube, da habe ich noch vier oder fünf Kartons aussortiert. Nicht also, schlecht. Ja, da war ich nochmal eine Stunde oder so mhm. zugange abends und dachte mir, die Belohnung muss wirklich verdient sein. Mhm. Genau, ich hatte dann, meine Belohnung war ja, einen Kuchen zu backen, weil ich sehr gerne backe. Und dann sagte Alex, ach nee, ich hatte gefragt, wann du kommst, mhm. damit ich dann weiß, ob ich den Kuchen heute Morgen backe oder gestern Abend. Und dann meinte Alex, ach, lass uns den noch zusammen machen. Und dachte ja, okay. Idee, so. Und ja, so während des Backens hatte ich so das Gefühl, ach, ich muss jetzt mal ein bisschen improvisieren und lass mal ein bisschen was rumprobieren und da Alex ja vegan lebt, wollte ich einen veganen Kuchen machen, was ich ja eine Zeit lang oft gemacht habe. Ich kenne mich eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen, <lacht> äh, weil ich auch mal so richtig vegan gelebt habe. Ja, aber in diesen Kuchen kam relativ viel Öl rein.
0: Ja, ein bisschen.
1: Esther dachte sich, ja, Kokosöl nimmt man, ist ja ganz lecker. Mhm. Und Olivenöl kann man da auch reinmachen. Ähm, ein bisschen. Ein bisschen. Ich hätte nicht gedacht, dass der was wird, der Kuchen, ehrlich gesagt. Aber wir haben ihn dann probiert und es war
0: Ja, er wurde mit jedem Bissen besser
1: war tatsächlich, also es tatsächlich auch sehr gesund. Ja. Also sind auch alles Bio-Zutaten. Was war
0: Kichererbsenmehl?
1: Kichererbsenmehl habe ich aus Versehen mit reingetan, <lacht> statt Buchweizenmehl, wobei das auch noch mit reinkam, ja. und Dinkelmehl. Genau, gesüßt habe ich das nur mit Agavensirup. War ganz gut. Agavendicksaft. Ja. Lecker. Aber sehr lecker, noch hm. mit Äpfeln, Vanillepudding. <lacht> <lacht> wobei man das nicht so richtig <lacht> geschmeckt hat, aber ja, also schmeckte wie ein gesunder veganer Kuchen. Ja, doch, auf jeden in so Fall. In so, in so einer Biobäckerei oder so würde man dafür gleich drei, vier Euro ausgeben für ja. so ein Stück, würde ich sagen.
0: Klasse. Lass uns das mal im Hinterkopf behalten.
1: Ja, da hätten wir richtig viel Geld machen <lacht> können mit dem Kuchen. Richtig. Ja, ja. Genau, also meine Belohnung war deine Belohnung. Sehr gut. Ja.
0: Sehr gut. Und wie schaut's nächste Woche aus? Was ja. ist das Ziel?
1: Wie wie schaut's aus? Hm. Spontan fällt mir gerade gar nichts ein, das ist ja eine spontane Folge hier heute, ne? mhm. ähm, weißt du schon was?
0: Ich hatte ja meinen Fasten nochmal probieren wollen, so. genau, nochmal oh, auf 16 schön wie, du, wie gut du mir auch gerade zugehört hast, als ich es gerade eben schon mal erzählt habe <lacht> <lacht>
1: Ja, wo war ich denn da? Ich die, du warst ich am Handy. Tü Ach echt? Ja. ja, stimmt. Ich wollte gucken, weil ich benutze ja so eine App, mhm. äh, wie viele Stunden ich die letzten Tage so gefastet habe, weil ich das ja immer eintrage. Ah, ja. Genau, ja. Und da habe ich nämlich gesehen, ich schaffe auch ganz selten nur 16 Stunden. Mhm. Ich habe letzte Woche mal 16 Stunden und 15 Stunden geschafft, aber ansonsten sind es bei mir 14. Aber immer mindestens 14. Aber einen Tag habe ich mal gecheatet. Aber genau, deswegen habe ich nämlich auf mein Handy geguckt, um zu sehen, wie es bei mir eigentlich so aussieht.
0: Sorry, was hast du gerade gesagt? Ich, <lacht> ich war gerade beschäftigt mit Tindern. <lacht> <lacht>
1: Oh, wollen wir damit jetzt anfangen mit dem Thema?
0: Okay, das war's für heute. Dann wird
1: es eine Zwei-Stunden-Folge hier heute.
0: Okay, wir, wir können uns dem Thema so nach und nach ein bisschen annähern, aber ja,
1: aber man muss sich ja mal so ein bisschen die, sich die Fühler ausstrecken Ja, und genau, so, was, man muss mal so aus der Komfortzone raus. nicht nur in Hamburg so rumläuft. Ja, ne? genau, genau. es ja, ja, ja.
0: Ähm, ist auch ganz schön, wenn Esther mit meinem Handy und meinem Tinder-Profil einfach mal Loslegt.
1: Ja, war interessant. Ich ja. habe Alex mal gezeigt, wie das geht. Links, links, rechts, 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 links, 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 rechts. Oh, super Like. Links, links. <lacht> Vor allem, wenn man Mann und Frau einstellt. Das finde ich immer sehr spannend. Oh, ja. Mit Alex immer: Nein!
0: <lacht> ja, das ja. ist eine Folge für sich. Genau, genau. Das,
1: das sprechen wir auf jeden Fall nochmal an. Irgendwann. 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 Gut, neues Marziel.
0: Neues Marziel, genau. Als Sag.
1: <lacht> <lacht> ich denke mir eins für dich aus ich finde das so langweilig mit dem Fasten, immer das gleiche
0: ja es ist auch langweilig, stimmt schon aber mir fällt gerade auch nichts anderes das an Das ist doch so
1: nebenbei und wenn du schaffst, ist es Okay. oder? mal was Neues ja das
0: stimmt schon, das ist ja eigentlich so eine Sache die man nebenbei macht, was könnte ich mir aber ich vornehmen? hätte nämlich
1: sonst auch gesagt ich, ich gehe nochmal an die, an die Kisten ran irgendwie, hm. aber das ist eine Sache die muss ich eh machen, hm. die nächsten Wochen also.
0: Stimmt. Oh Mann, gute Frage. Ähm, ich wollte ja eigentlich jetzt wirklich wieder ein bisschen stringenter Sport machen. ist immer eine komische Aussage von einem Fitnesstrainer. Allerdings, <lacht> <Ja>. <lacht> wegen meinen Tattoos, habe ich es jetzt erstmal langsam angehen lassen, weil ich ja. da letzten Dienstag ein ähm, paar neue Kunstwerke auf meine Haut bekommen habe. Auch die Story mit dem Tätowierer, die wollte ich eigentlich auch noch erzählen.
1: Ah. Aber
0: ja, das war ein sehr interessantes Gespräch. Um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Mein Tätowierer will meine Wohnung... Und will da Gras anbauen und hat gefragt, ob er seine 30 Kilo Bulldogge dort heimlich unterbringen könnte.
1: Heimlich vor allem. Heimlich,
0: genau. Ähm, wir nennen mal keine Namen, aber Nein. das war, eine, war sehr interessant.
1: Eher witzig.
0: Ja, aber ich habe immer noch kein, kein anderes Ziel. Ja.
1: Ähm, okay, ich, ich habe eine Idee. Ja, erzähl. Ich faste für dich und du packst meine Kartons aus.
0: Ja, das wird interessant.
1: <lacht> vor allem, weil du zurück nach Hamburg fährst. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Aber irgendwas brauchen wir jetzt.
0: Ja. Ich denke, ah ja, aber man ist aber auch so langweilig, weil ich habe schon wieder so viele neue Bücher gekauft. Ähm, oh, und ich könnte ja sagen, ich will dieses, diese Woche mindestens eins dieser Bücher fertig lesen.
1: Fertig lesen? Ja. Wow, ich wäre froh, wenn ich mal eins anfangen könnte.
0: Ich kann zwei, drei Bücher die Woche lesen, wenn ich will. Okay. <lacht> Tätowierter Fitnesstrainer-Nerd.
1: Ja, ja, genau.
0: Mm.
1: ach das, das mache ich, glaube ich.
0: Ja, Buch, ein Buch lesen, <lacht> Ich fange an zu lesen. Ich ja. habe mir
1: vor zwei Wochen eins gekauft, was ich unbedingt lesen möchte. Mhm. Und da geht es um ein ganz bestimmtes Thema, das erzähle ich dann am besten oh, ja. nächste Woche. Das ist da, ein kannst du auch, Thema. da kannst du auch mitreden. Genau, genau. ich habe das
0: Buch nämlich schon gelesen.
1: Und Alex hat mir das empfohlen und das habe ich mir nämlich gekauft und es klingt so spannend, vor allem weil es um ein Thema geht, mit dem ich mich selber auch beschäftigen möchte. Mhm. Ähm, genau, das möchte ich. Ich glaube, mein Smartziel. also wie formuliere ich es? Ich möchte mir drei Tage bewusst Zeit nehmen, mhm. mich mit diesem Buch hinzusetzen, aber ich bestimme jetzt keine Zeit. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, drei Tage, eine Stunde und ich schaffe nur eine halbe.
0: Ah, das sollte schon spezifisch sein, ne? also solltest du genau messen können, wie, wann du dein Ziel erreicht Dann hast. würde ich
1: sagen, dreimal eine halbe Stunde. Dreimal eine halbe Stunde? Weil ich glaube, eine okay. halbe Stunde ist machbar, weil ich werde auch oft müde beim Lesen.
0: Okay, ja, das kenne ich. Genau. Und was ist die Belohnung?
1: Das äh, entscheide ich nach deinem Smart-Ziel. Nach meinem
0: Smart-Ziel, okay. Hui, ähm, dann ist mein Smart-Ziel. Nächste Woche will ich oh, Verdammte Scheiße. <lacht> ähm, ich werde anfangen, aufgrund des bevorstehenden Umzugs, äh, meine Sachen auszumisten mhm. und ähm, eine Liste von den Dingen machen, die ich verkaufen und loswerden will. Und mhm. ich sage mal so, bis zum Ende der nächsten Woche will ich mal ähm, aufgelistet haben, was ich wirklich brauche mhm. und was weg kann. Und ich weiß, so wie ich mich kenne, ist das eine Sache, die hört sich erstmal leicht an und schnell gemacht, aber da kommt jeden Tag irgendwas Neues dazu. Und ähm, deswegen setze ich mir das jetzt mal als Ziel und als Belohnung...
1: Das ist vor allem ganz gut, weil ich glaube darauf, das ist ein Smart-Ziel, worauf man aufbauen kann.
0: Ja, genau, genau. Ja. Das ist auch wichtig jetzt, ja. Cool. Ja, und als Belohnung würde ich sagen, mhm. <lacht> mhm. Ah, Verdammt, die Überlohnung, die, die Überlohnung, die Überlohnung belege ich mir noch.
1: Die Überlohnung die
0: belege ich mir noch.
1: Du könntest wieder nach Eckernförde kommen. <lacht> ja. Meine mal Schwester gucken. kommt zu Besuch oh, okay. äh, und dann könntest du meine Schwester mal kennenlernen. Das ist
0: auch witzig, dass ich die noch gar nicht kenne, ja, ja. nur von vielen Bildern und Alex Liedern. Kennt
1: alle schon irgendwie aus ja. meiner Familie. Alex ist eigentlich schon Familie. Wie schon. Aber meine Schwester kennt er ja. noch
0: nicht. Stimmt. Ja. Mal gucken. Nächstes Wochenende wird sich zeigen.
1: Vielleicht nehme ich tatsächlich noch mal die Belohnung Kuchen. Mhm. Ähm, diesmal suche ich mir ein anderes Rezept aus und vielleicht was, was ich auf jeden Fall kann. Okay. <lacht> ähm, ich mag ja auch gerne mal sowas backen und mir so richtig viel, viel Zeit nehmen und aufwendiges Zeugs machen. <lacht> Alex gibt mir gerade komische Zeichen. <lacht> Also so Cupcakes mit irgendeiner krassen, verschnörkelten Verzierung oder was weiß ich. Okay. Finde ich ganz geil. Und meine Schwester lebt ja auch so gut wie vegan. Vielleicht, also Alex, nächstes Wochenende will ich wieder backen.
0: Okay, verdammt. Aber dafür muss ich mein Smartziel erreichen. Ich Smart bin schon Ziel wieder in der gleichen Misere wie letzte Woche. Ja, ja, ja.
1: Aber wie gesagt, ich möchte auch unbedingt mir endlich Zeit nehmen für dieses Buch. Das heißt, mhm. ich ähm, ja, will dieses Ziel erreichen und will okay. wieder was Leckeres backen. Okay. Für mich und alle anderen.
0: Sehr gut. Ja, mir fällt jetzt tatsächlich einfach keine Belohnung mehr ein, aber ich überlege mir das mit dem Backen nochmal mal hm. <lacht> mal gucken. Ähm, aber das Ziel steht auf jeden Fall, Liste machen, was kann weg, was muss bleiben und ja, da wird sich sicherlich einiges finden. Gut, ich denke, wir waren wieder ganz produktiv, haben ein paar Themen abgegrast heute.
1: Ja, habe ich zu viel geredet?
0: Du redest niemals zu viel. Achso, eigentlich
1: <lacht> wollten wir ja auch einen Flüster-Podcast machen. Flüster-Podcast. Hör ja, es auf, wenn ihr alle eingeschlafen seid. Genau, genau. Vielleicht beim nächsten Mal. Genau. Ja. Also. Schlaft gut. So viel, so viel für viel. den Moment. Nicht gesucht und doch gefunden.
0: Der Podcast von Alex und Esther.